0: HR2-Kultur, der Tag mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Jo, hör mal. Hör mal,
2: hör mal. Das Hören ist eine ganz kostbare Angelegenheit und auch die Lust auf das Hören.
1: Hör auf mich. Gehör hat sich wohl
3: auch im Laufe der Evolution als ein Warnorgan entwickelt, auch in der Nacht
1: und sogar wenn wir schlafen.
3: Ist es ist 24
1: Stunden am Tag geöffnet.
2: Wir müssen nur
1: zuhören. Meine Frau sagt immer, du hörst nicht richtig. Aber das ist so ein selektives Nichthören. Manchmal sagt sie Sachen, die will ich bewusst überhören.
4: Hörst du mich nicht? Hör auf, ich fange gleich an zu schreien. Hört man mich nicht? Wenn ich rede, hörst du zu. Wenn du redest, bin ich still, weil
5: ich dich verstehen will. Könnt ihr mich hören?
4: Zuhören hat damit zu tun, dass ich auswähle und abschalte. Das kostet Kraft. Ich muss in gewisser Weise abstumpfen, um nicht durch dieses ständige Verarbeiten von Geräuschen einfach überfordert zu sein.
1: So viel Lärm, doch wenn mich das alles stört, fahre ich raus zum See, sag mir, kannst du es hören? Was Besonderes hört man ja immer und überall. Und das Schöne, es klingt ja auch selten bis fast nie wirklich gleich an einem Ort. Das Hören von Geräuschen ebenso
3: wie von Worten oder Musik weckt Bilder, bildhafte Vorstellungen oder Atmosphären. Es ist eine ungeheure Quelle der Inspiration. Das Ohr
0: macht nie Pause, auch wenn wir schlafen, hören wir, sonst könnte uns das Weckerklingeln ja auch nicht aus dem Becktra treiben. Unsere Fähigkeit zu hören bereitet uns viel Vergnügen. Sei es, wenn wir Musik hören, Geräusche aus der Natur, wie Vogelzwitschern oder Wasserplätschern. Oder wenn wir Geschichten lauschen, angenehmen Stimmen, Neuigkeiten, die uns interessieren. Sehr viele Menschen haben inzwischen fast ständig Kopfhörer im Ohr, mit denen sie telefonieren, Musik hören oder Podcasts. Das Hören scheint noch wichtiger geworden zu sein. Ruhe und Stille wird den Ohren kaum gegönnt. Dazu kommt noch viel Lärm um uns herum. Geräusche, die wir als Stress empfinden, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Dann wird unsere Fähigkeit, ganz Ohr zu sein, zur Qual. Von den dauerhaften Störgeräuschen, die ohne Schallquelle in unser Ohr gelangen, ganz zu schweigen. Unter Tinnitus leiden Millionen. Wer nicht gut hört, dem kann inzwischen recht gut geholfen werden. Zum Welttag des Hörens heute wollen wir uns vor allem dem Zuhören widmen. Wenn man andere verstehen will, langt es nicht zu hören, man muss zuhören, damit Kommunikation gelingt. Zuhören und auf die Zwischentöne achten. Das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Schon gehört der Tag ganz Ohr. HR-Redakteur Thorsten Schweinhardt ist blind und deshalb ganz aufs Hören angewiesen. Er sieht quasi auch mit den Ohren. Die Klangwelt um uns herum, die er viel intensiver wahrnimmt, hat sich in den letzten Monaten stark verändert
5: durch die Lockdowns. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Corona hat den Klang der Welt verändert. Durch den Lockdown herrscht an vormals lauten Orten plötzlich Ruhe. Statt Motoren und Maschinen hört man in manchen Großstädten wieder die Stimmen der Natur. Diese neue Form der Stille wird sogar schon wissenschaftlich erforscht. Das Pandemic Silence Project sammelt kurze Audioaufnahmen von Orten aus aller Welt, die durch Corona einen anderen Klangcharakter bekommen haben. Eine Frau in Indien hörte plötzlich den Gesang eines Vogels, von dem sie dachte, er sei längst ausgestorben. Aber warum in die Ferne hören? Auch meine eigene tägliche Klanglandschaft hat sich schon seit dem ersten Lockdown hörbar verändert. Ich lausche gerade mal aus meinem Wohnzimmerfenster. Die Vögel im Garten, im Hintergrund rauscht die Straße. Ein paar Menschen sind unterwegs. Aber interessanter ist eigentlich eher das, was ich überhaupt nicht höre, nämlich Flugzeuge. Vor der Pandemie war der Fluglärm immer präsent. Nicht unerträglich laut, aber schon eine Dauerklangkulisse, die einen durch den Tag begleitet hat. Je nach Windrichtung an- und abschwellend, wie Wellengang nur leider nicht so entspannend. Interessanterweise ist mir erst nach Wochen aufgefallen, Moment mal, dieses ewige Luftgegrummel ist ja gar nicht mehr da. Seit mir die neue Stille bewusst geworden ist, genieße ich sie umso mehr. Andere Klänge haben sich dafür neu eingeschlichen. Personen, die ich bislang nur von der Arbeit her kannte, sitzen jetzt neben mir in meiner Wohnung. Zumindest akustisch, in den Online-Konferenzen. Da ich das Videobild nicht sehe, bestehen meine Kollegen für mich zurzeit nur aus ihrer Stimme. Dafür erlausche ich Teile ihrer persönlichen Klanglandschaft. Ihre Kinder, ihr Hund, ihre Türklingel. Willkommen in meinem Homeoffice. Das hat seinen ganz eigenen Sound. Vor allem die Stimme meiner Sprachausgabe am Computer, die mir ein Manuskript vorliest. Alles verstanden? Naja, mir ist eine menschliche Stimme auch lieber. Wobei, auch die Menschen, die klingen seit Corona irgendwie anders. Vor allem scheinen sie plötzlich alle zu nuscheln, denn sie tragen Masken. Ob selbstgenähter Mundschutz oder OP-Maske, Wer sie aufhat, klingt, als spräche er in einen Sack. Das macht die Stimme nicht nur undeutlich, sondern verfremdet sie auch leicht. Für mich klingt das seltsam steril, als würde ein Teil der Emotionen, die in einer Stimme mitschwingen, von der Maske verschluckt. Und auch wenn ich selbst die Maske aufhab, dann merke ich, dass ich total gedämpft klinge. Und das empfinde ich selbst auch als unangenehm. Das ist ungefähr so, wie wenn ich stark erkältet bin. Und die Erkältung klingt eigentlich schon ab, aber ich selber höre mich immer noch total verschnupft an. Also ich empfinde es immer als besonders unangenehm, wenn meine Stimme, meine eigene Stimme anders klingt, als sie soll. Aber lieber eine verschnupfte Maskenstimme als Corona. Dieses kleine Virus hat es geschafft, den Lautstärkepegel der Menschheit runterzudrehen, jedenfalls zeitweise. Einiges von dieser neuen Stille darf sich gerne auch nach dem Ende der Krise erhalten – Vielleicht entwickeln wir ja noch ein feineres Ohr dafür, wenn Corona nicht mehr alles übertönt.
0: Das wird spannend. Das Hören aktiviert in unserem Gehirn mehr Regionen als das Sehen. Es setzt nämlich auch noch unsere Fantasie in Gang. Wir können unsere Augen verschließen. Mit den Ohren ist das schon schwieriger. Da können wir aber auch auf Durchzug schalten. Und das ist ein Problem, denn eigentlich wollen wir ja alle gehört werden, wollen Gehör finden. 96 Prozent der Erwachsenen halten sich für gute Zuhörer. Aber das scheint doch eine übertrieben positive Selbsteinschätzung zu sein. Wirklich zuhören ist ist nämlich eine Kunst und die will gelernt sein. Birgit Echtler ist Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören, die es nun schon seit fast 20 Jahren gibt und die der Hessische Rundfunk mitgegründet hat. Frau Echtler, wie kam es zur Gründung dieser Stiftung?
4: Es ging letztendlich darum, zu anzuerkennen, äh, unsere Welt befindet sich im Wandel, im fortwährenden Wandel und eine ganz zentrale Fähigkeit, um diesem Wandel zu begegnen, ist das Zuhören. Unsere These ist die, dass das Zuhören als eine sogenannte Basiskompetenz, eine Grundfertigkeit von uns allen erlernt werden sollte und aber auch erlernt werden kann. Denn das Zuhören ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel eigentlich in allen Lebenslagen. Es ist elementar für unsere Beziehungen, um an Gesprächen teilzunehmen, um Informationen zu verstehen, um Sprache zu lernen, ja überhaupt um zu lernen, im Übrigen auch fürs Lesen und fürs Schreiben lernen, auch dafür müssen wir zuhören können. Es ist aber auch die Voraussetzung, um sich an Musik zu erfreuen oder an Hörspielen, an gelesener Literatur oder ganz einfach nur, um in der Natur der Natur zu begegnen oder sich an unserer Umwelt zu erfreuen.
0: Mhm. Nun haben wir, wir aber alle doch den Eindruck, dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen, dass wir alle ganz gut zuhören. Wo sind da die Mängel?
4: Akustische Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Das ist ein Satz, den ich mal gelesen habe. Der stammt nicht von mir und den fand ich sehr schön. Und diese Erkenntnis hat uns sozusagen, und ich komme noch mal darauf, weil Sie ja auch gefragt haben, wo kommt diese Stiftung her? Es haben eben kluge Menschen im öffentlichen und im privaten Rundfunk vor über 20 Jahren das nicht so erkannt, dass es sozusagen eine Fähigkeit ist, die bedroht ist, verloren zu gehen und sie haben gehandelt und haben sich deswegen zusammengetan und gesagt, da müssen wir was tun und dann war auch schnell klar, dass sozusagen äh, noch was anderes dazu kommt. Wir haben in unserem Bildungssystem auch dort spielt das Zuhören vielleicht nicht immer die Rolle, die es spielen könnte und gerade im, wobei es gerade im pädagogischen Alltag so ist, dass sich damit ganz einfachen und praxisnahen Methoden das Zuhören ganz unkompliziert einbinden lässt und, das muss man auch sagen, mit äh, erfolgt. Mhm. Sie äh, arbeiten in dieser Stiftung
0: mit allen möglichen Altersgruppen, aber äh, Kinder und Jugendliche stehen naturgemäß ein bisschen mehr im Fokus. Wie macht man das? Wie bringt man Kindern das Zuhören denn bei?
4: Da gibt es äh, eine gute Nachricht, ähm, ist, man kann es lernen. Und die zweite gute Nachricht ist, wir machen das nicht mit einem harten Trainingsprogramm. Ja, wir machen es gar nicht mit einem Trainingsprogramm. Bei uns kann man keine Punkte erzielen und Challenges erreichen, sondern unser Ansatz ist der, zuhören soll Spaß machen. Die Stiftung Zuhören steht ganz entscheidend dafür, dass die Freude und der Genuss am Hören und Zuhören im Vordergrund steht. Und ganz zentral ist es das Anhören von Hörspielen und daraus äh, abgeleitet oder daran anknüpfend sogenannte Anschlusshandlungen. Also dass Kinder zum Beispiel das Weitererzählen, was sie da hören oder malen, was sie da hören. Mhm. Und es sozusagen so in ihren Alltag tragen, immer altersgerecht, was sie da gehört haben, was sie wahrgenommen haben. Und überhaupt erstmal Kinder dafür zu sensibilisieren, was ist es zu hören, ihnen eine Sprache dafür zu geben, dass man hören und zuhören auch beschreiben kann. Und das ist, was mit uns macht.
0: Also sie machen neugierig und äh, auch darauf aufmerksam, dass man weiterdenken kann über das, was man gehört hat. Das ist ja sehr bezeichnend, dass wir unterscheiden in einfach hören oder eben zuhören. Jetzt haben Sie ja viel Erfahrung auch mit Kindern und Jugendlichen. Woran merken Sie es, wenn Kinder wirklich zuhören? Wenn es ganz
4: still ist. <lacht> Wenn es ganz still ist, merken wir, da passiert was. Wir haben
0: aktuell die Situation, dass Kinder sehr auf ihr häusliches Umfeld zurückgeworfen sind, dass viel an Austausch, der sonst normal ist, mit Freunden, im Sportverein und natürlich auch in der Schule stark eingeschränkt ist. Gleichzeitig werden Medien in dieser Zeit noch wichtiger. Leidet
4: das Zuhören da? Eine gute Frage. Wir haben jetzt natürlich nicht, können nicht irgendwelche Studien äh, zu Rate ziehen, was das mit dem Zuhören macht. Aber wir gucken uns um und wir nehmen wahr. Und ich denke, was uns allen natürlich abgeht, das sind die sozialen Kontakte, die Begegnungen. Und wenn dafür oder das Zuhören ist natürlich, lebt natürlich von der Begegnung. Und wenn sozusagen uns diese persönlichen Begegnungen fehlen und wir nur, also ich meine zum Glück haben wir ja die technischen Hilfsmittel, aber nur darauf angewiesen sind, denke ich schon, dass uns was abgeht und dass dem Zuhören was abgeht und es macht was mit uns. Ganz klar, dem, dem Zuhören tut diese Distanz und diese Pandemie wirklich nicht gut.
0: Das rare Gut akustische Aufmerksamkeit, die Stiftung Zuhören versucht sie zu unterstützen. Birgit Echtler, die Geschäftsführerin, vielen Dank. Im Jahr 1930 hat Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Peter Panter einen Text über das Hören und Zuhören veröffentlicht. Die Herren Zuhörer ist das überschrieben. Die Damen dürfen sich im Jahr 2021 ebenfalls angesprochen fühlen.
2: Warum halten eigentlich die meisten Menschen so gern Reden? Wie ich glaube deshalb, weil dies die einzige Art und Weise ist, in der Sie sich die Illusion verschaffen können, dass Ihnen die anderen zuhören. Sie hören natürlich nicht zu. Wenn Sie nur irgend können, dann verschaffen Sie sich auf Ihren Zuhörplätzen Papier, Programme, ein Zettelchen und dann ziehen Sie mit ernster Miene einen Bleistift aus der Tasche und machen sich Notizen. Männerchen, Sternchen, Kreise und schraffierte Felder und ein geschickter Seelenarzt kann aus diesen Malereien viel Aufschlussreiches herauslesen. Zuhören aber tun sie nicht. Doch glaubt der Redner stets, sie hörten ihm zu. Von Mann zu Mann aber und von Frau zu Frau ist das schon anders. Da hat man wenigstens die völlig sichere Garantie, dass bestimmt nicht zugehört wird. Geben ist seliger denn nehmen
0: mehr aus diesem Text später. Schon gehört der Tag ganz Ohr. Es findet sich einiges über unsere Ohren in unserer Sprache. Wir sind bis über beide Ohren verliebt, möglicherweise in jemanden, der noch gar nicht ganz trocken hinter den Ohren ist oder der es faustdick hinter den Ohren hat. Da sollten wir die Ohren spitzen, damit uns niemand übers Ohr hauen kann. Auf jeden Fall ist es gut, die Ohren steif zu halten. Oder hat uns da jemand einen Floh ins Ohr gesetzt? Unsere Ohren sind ein kleines Wunderwerk. Wie funktioniert eigentlich unser Ohr. Das erklärt uns Susi Weichselbaumer.
6: Schon in Mamas Bauch geht es los. Der Streit der Geschwister, Papas Telefonat mit der Schwiegermutter, Musik, Geräusche. Ab der 22. Schwangerschaftswoche ist das Hörsystem so gut ausgebildet, dass der kleine Bauchbewohner wahrnimmt, was sich da draußen um ihn her so tut. Noch klingt das gedämpft. Selber dann auf der Welt wird die Lage klarer. 20 einzelne akustische Signale kann der Mensch pro Sekunde unterscheiden. Ungefähr 400.000 verschiedene Töne erkennen.
1: Das Ohr oder genau das auditorische System nimmt erst einmal den Schall auf mit dem Außenohr.
6: Beschreibt der Professor für Audiosignalverarbeitung an der TU München, Bernhard Seber.
1: Der Schall wird geleitet über den Gehörgang, über das Trommelfell, dort Gewandert über Hammer, Amboss und Steigbügel in eine Bewegung, die übertragen wird auf die Flüssigkeit im Innenohr.
6: Im Innenohr wird es komplex. Hier werden die Bewegungen in der Flüssigkeit, also Bewegungen, die dem Schall entsprechen, umgewandelt in elektrische Impulse. Zentral dabei ist die sogenannte Basilarmembran, eine Gewebestruktur, die in der Hörschnecke liegt und sich spannt wie die Seite eines Musikinstruments.
1: Diese Basilarmembran schwingt im Rhythmus sozusagen des Schalles an den einzelnen Frequenzen, die im Schall vorhanden sind. Die werden auf der Basilarmembran zerlegt an verschiedenen Orten.
6: Jeder dieser Orte ist zuständig für eine Frequenz. Bei einem Ton von einem Kilohertz etwa beginnt die entsprechende Stelle an der Membran genau 1000 Mal pro Sekunde zu schwingen. Diese Auf- und Abbewegung überträgt sich auf die Haarzellen drumherum. Die biegen sich und geben die Information weiter an den Hörnerv.
1: Wir haben ungefähr so dreieinhalbtausend innere Herzellen und zwölftausend äußere Haarzellen. Die äußeren Haarzellen, die sind auch dazu da, den Schall zu verstärken. Das heißt, die Bewegungen nehmen dann die inneren Haarzellen auf und senden die Information über ungefähr 30.000 Nervenfasern hin zum Hirnstamm.
6: Und von dort weiter in den Kortex zur Interpretation der Information. Zum Beispiel, um festzustellen, aus welcher Richtung kommt der Schall. Die wird errechnet aus dem, was beide Ohren ans Gehirn melden.
1: Wenn also der Schall zum Beispiel von der rechten Seite kommt, dann kommt er am rechten Ohr zuerst an. Und dann ein bisschen später, ein paar Zehn oder ein paar hundert Mikrosekunden später, am linken Ohr. Und diese Zeitdifferenz ist ganz ausschlaggebend fürs Richter und um hören. Weiterhin ist auch die Abschattung, die erfolgt durch den Kopf, ganz ausschlaggebend.
6: Beides zusammen bildet den Grundstock für das Richtungshören. Ein Jogger von rechts hinten, von vorne das Auto, links der Eingang zum Supermarkt. Über die Reflexion des Schalls, von Hauswänden, geparkten Autos, Bäumen, bestimmt das Gehirn die Entfernung. Wie das genau funktioniert, darüber rätselt die Forschung noch. Genauso über das Phänomen selektives Hören. Wie schafft es das Ohr im Großraumbüro alles auszublenden, nur nicht den einen Kollegen gegenüber? Was man bereits weiß, hören heißt auch fühlen. Rasierer für Frauen surren deshalb sanfter als die für Männer. Föns tönen wohlig, warm, also tief und leise. Und Chips schmecken besser, wenn sie kross klingen.
0: Verrückt, was unsere Ohren alles leisten. Prof. Dr. Uwe Baumann forscht an der Uniklinik Frankfurt über Implantatstechnik für gehörgeschädigte Menschen. Audiologische Akustik ist sein Fachgebiet. Schönen guten Tag, Herr Professor Baumann. Guten Tag. Schlechtes Hören ist ein Problem, das ja sehr viele Menschen betrifft. Und es werden wohl immer mehr. Insbesondere im Alter lässt die Hörfähigkeit bei fast allen nach. Wie wichtig ist es da, gegenzusteuern mit einer Hörhilfe?
7: Es ist von sehr großer Bedeutung, vor allen Dingen auch rechtzeitig und so früh wie möglich, dem entgegenzuwirken. Weil in dem Moment, wo Schall das Gehirn nicht mehr in der erforderlichen Stärke erreicht, findet eine Deprivation statt. Das heißt, die Bereiche erhalten ja nicht mehr die zuvor bekannte Information und es wird sozusagen eine Verkümmerung in Gang gesetzt. Und dann fällt es äh, umso schwerer, dieser Verkümmerung entgegenzuwirken, wenn man erst nach Jahren wieder dran geht und diese Information in der gleichen Stärke und Qualität wieder zur Verfügung stellt.
0: und Man sagt auch, dass das Demenz fördern könnte, wenn man nicht gut hört und wenn man das lange anstehen lässt. Stimmt das so?
7: Naja, es gibt da jetzt eine Reihe von Forschungsbeiträgen, die Hinweise in diese Richtung tatsächlich geben. Das ist aber noch Gegenstand von weiteren Studien. Es gibt natürlich gute Hinweise, dass das äh, tatsächlich so der Fall ist. Aber letztlich wissenschaftlich eine eindeutige Beziehung herzustellen, ist auch nicht ganz einfach.
0: Wir haben ja auch gerade schon gehört, wie komplex das Ohr ist und was es da noch alles zu erforschen gibt. Was sind denn erste Anzeichen für Hörverlust, wenn Sie sagen, man muss absolut rechtzeitig kommen, sonst verkümmert da was, muss man ja auch die ersten Anzeichen gut lesen können.
7: Ja, das ist in der Tat immer die Umgebung oder sehr häufig die Umgebung der Partner. Das sind die nicht nur nicht mal die Eltern, oft sind es die, die Oma oder der Opa, die bemerken, dass das Kind vielleicht nicht richtig hört. Ähm, selber die Betroffenen, insbesondere dann, wenn dieser äh, Verlust des Gehörs ein schleichender Prozess ist, bemerken das. Es wird immer weniger, aber es ist nicht so, dass es äh, wie beim Hörsturz, das ist natürlich offensichtlich, dass da plötzlich was fehlt. Äh, dieser schleichende Prozess fällt nicht auf. Das ist dann häufig der Partner, der das äh, bemerkt. und Insofern sollte man diese Hinweise aus der Umgebung ernst nehmen und nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen und dann tatsächlich mal eine Hörprüfung vornehmen. Wenn Kinder
0: schon mit Höreinschränkungen auf die Welt kommen, was kann man da inzwischen machen?
7: Nun, das ist tatsächlich eine große Hilfe, dass inzwischen in Deutschland äh, ein neugeborenen Hörscreening etabliert wurde. Das heißt, wir können mit sehr hoher Sicherheit äh, schwerhörige Kinder äh, erkennen. Und dann sehr früh auch entscheiden, welche Versorgungsform für diese Kinder notwendig ist. Das kann das konventionelle Hörgerät sein, aber wir haben hier in Hessen allein im Jahr so ungefähr zwischen 20 und 50 Kinder, die so stark schwerhörig sind, dass ein konventionelles Hörgerät nicht mehr reicht.
0: Und dann, wenn das Hörgerät nicht ausreicht, weil welche Maßnahme ergreifen Sie dann als nächstes?
7: dann wird bei diesen Kindern natürlich nach einer ganzen Reihe von Voruntersuchungen ähm, dann ähm, eine Diskussion mit den Eltern natürlich auch erfolgen, ob nicht dann dieses Hörimplantat namens Cochlea-Implantat eine Hilfe sein wird und dem Kind dann den Zugang zu dem Schall in der Regel ermöglichen kann. Voraussetzung natürlich, der Hörnerv muss angelegt sein.
0: Also von so einem Implantat können nicht nur ganz kleine Kinder profitieren, sondern die kann man ja auch noch später bei einer Altersschwerhörigkeit, die sehr extrem geworden ist, anwenden. Wen wen kann man damit äh, wirklich erreichen? Wer Für wen ist das eine gute Maßnahme?
7: Ja, das ist nicht mehr so wie früher, als man eigentlich immer sagte, nein, das Gehör darf überhaupt gar keine Hörreste mehr haben. Es muss vollständig ertaubt sein, um so ein Implantat wirklich anwenden zu können, weil auch immer die Gefahr bestand, dass man im Innenohr, was ja sehr fragil ist, etwas zerstört und das wollte man natürlich nicht. Heute ist man der Meinung und hat auch das in der neuen Leitlinie festgelegt, dass wenn ein Hörgerät nur noch zur Hälfte der Verständlichkeit von diesen Prüfwörtern führt, dann schon besser ein Cochlea-Implantat zu geben ist. Insbesondere natürlich bei der Altersschwierigkeit, wo zunächst ja die ganz hohen Töne ausfallen, hat man auch spezielle Operationsmethoden entwickelt, die es ermöglichen, nur jetzt diesen Hochtonbereich selektiv mit dem Hörimplantat zu versorgen, aber den tieferen Frequenzbereich noch akustisch sozusagen weiter nutzen zu können.
0: Nun ist es mit so einem Implantat ja nicht wie mit einer Brille, die man einfach aufsetzt und dann sieht man sofort besser. Man muss das hören, dann wieder richtig lernen. Wie funktioniert das?
7: Ja, mein Kollege Bernhard Seber hat das ja schon gut ausgeführt, dass in der Hörschnecke an verschiedenen Orten eben verschiedene, verschiedene hohe Tonempfindungen erzeugt werden. Darauf setzt dieses Hörimplantat auf. Die Reizelektrode, die sich um die zweieinhalb Bindungen der Cochlea dann schlängeln kann, je nach Länge dieser Elektrode ist das unterschiedlich, erzeugt nun mit bis zu 22 Kontakten unterschiedlich hohe Hörempfindung, in der Tonhöhe. Und das mit einer rasenden Geschwindigkeit. Da werden elektronische Impulse mit 60.000 Hertz pro Sekunde sozusagen die Rate abgegeben und eben die verschiedenen Tonbereiche in hoffentlich eben einer realistischen Annäherung an die Stärke, die die normale Sprache hat, dann abgegeben. Das ist natürlich erstmal ein sehr fremder Höreindruck, weil nun die genaue Lage, also die Ton Lage ja völlig anders ist, als man es früher gewohnt war. Diese Elektrode liegt an einem bestimmten Ort und das muss nicht notwendigerweise der Ort sein, der eigentlich normalerweise für diese Frequenz dort überträgt.
0: Wie lange dauert das, bis man mit so einem Implantat wieder hören kann?
7: Das hängt sehr stark auch wieder von den Voraussetzungen ab. Wenn ein Patient 20 oder 30 Jahre wirklich gar nicht mehr gehört hat und dann wieder so ein Implantat nutzen kann, dann wird er es am Anfang sehr schwer haben und eine längere Zeit brauchen, um diese Signale wirklich wieder gut auswerten zu können und Sprache zu verstehen. Aber Patienten, die relativ äh, kurz, sagen wir mal innerhalb von zehn Jahren, ihr Gehör verloren haben, die kommen nach drei bis sechs Monaten so gut mit dem Implantat zurecht, dass eigentlich die meisten von ihnen auch wieder das Telefon nutzen können, also ohne Mundbild äh, und zur Hilfenahme eben anderer Einrichtungen das äh, Gesprochene wieder verstehen können. Mhm.
0: Drei Millionen Menschen in Deutschland allein leiden dauerhaft unter Ohrgeräuschen, also unter Tino, Tinnitus, wenn gar keine Schallquelle da ist. Dagegen hat man noch kein Mittel gefunden.
7: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, auch, sagen wir mal, äh, ja, unbefriedigende Situation, dass äh, viele Medikamenten, äh, Studien auch erfolgt sind beispielsweise. Aber äh, es sind leider nicht die Ergebnisse dort äh, erbracht worden, die man hier braucht, um tatsächlich eine akzeptable Therapie anbieten zu können. Wir haben aber einen leichten Lichtblick. Und zwar ist es auch wieder das Cochlea-Implantat, was dann in der Lage ist, bei einer Taubheit ja schließlich wieder Signale zu übertragen und damit in der Lage ist, dieses eigene Ohrgeräusch auch zu überdecken aber natürlich nicht so, dass das Ohrgeräusch vollständig verschwindet, sondern es wird sozusagen ein anderes Geräusch, eben ein Alltags- oder ein Sprachgeräusch da sein, was dann den Patienten ablenkt von seinem eigenen Ohrgeräusch. In
0: unsere Ohren bleiben ein großes Forschungsfeld. Professor Dr. Uwe Baumann, Audiologe an der Uniklinik in Frankfurt. Vielen Dank. Wer gar nichts hört, kann trotzdem kommunizieren. Gebärdensprache ist ja auch eine Sprache, die auch ganz erstaunliche Möglichkeiten bietet. Gebärdensprachdolmetscherin Laura M. Schwengenberg macht aus Musik Bewegung und übersetzt die Klänge tatsächlich in Gebärdensprache.
6: Die Kunst liegt eigentlich darin, dass, was die Gebärdensprache mir an, an Möglichkeiten gibt, an Bewegungen, natürlich auch an vorgegebenen, ja, es sind Vokabeln, könnte man sagen, das anzupassen auf den Rhythmus der Musik, auf die Melodien, das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass wenn ich die flache Hand nehme und sie in so einer Wellenbewegung bewege, dann ist es die Gebärde für Welle. Und sobald ich das ein bisschen höher, tiefer, schneller, langsamer, ähm, bewege sieht das quasi schon sehr, sehr musikalisch aus und wenn dann sich der restliche Körper an diese Bewegung anpasst und das alles so ein gewisses Tänzerisches kriegt, dann hat es irgendwann ganz, ganz viel von Musik und zusammen mit dem ganzen ähm, Flair auf so einem Konzert zum Beispiel ähm, ergibt es dann zum Schluss quasi Musikdolmetschen.
0: Zuhören kann man also auch, wenn die Ohren nicht gut funktionieren Musik übersetzt in Gebärdensprache. Wie das ist, wenn man auf taube Ohren stößt, das beschreibt Kurt Tucholsky in seinem Text Die Herren Zuhörer.
2: Kennen Sie den, dem Sie etwas erzählen und dessen Augen ständig abwandern, wenn sich auch nur das Geringste um ihn bewegt? Gerade sind sie einen Millimeter vor der Pointe, vor dem Hieb, vor der überraschenden Mitteilung. Da stehe ich also auf und sage ihm, weg. Ärgerlich folgen sie den flüchtigen Augen. Was hat der Kerl? Nichts hat er. Aber am Nebentisch ist ein Mann aufgestanden. Und das muss man genau beobachten, muss man das. Wenn es noch eine Frau gewesen wäre, die Pointe ist jedenfalls dahin. Und so morden sie dir deine schönsten Geschichten, weil ein Auto kommt, weil eine Straßenbahn vorüberklingelt, weil ein Blatt Papier zu Boden raschelt. Wahrlich, ich sage dir, noch nie hat einer einem Berliner eine Geschichte zu Ende erzählt. Und weil dem so ist, deshalb gibt es eine Gattung von Menschen, die machen es so. Da steht einer mit vier, fünf anderen zusammen, einer ist nahe bei ihm, die anderen erzählen sich gerade was. Nun fängt der eine an, etwas zu berichten, doch hat er nur einen Zuhörer. Der Vorhang hebt sich zögernd über dieser Geschichte, denn ein einziger Zuhörer, das lohnt sich nicht. Vor einem tritt er nicht auf. Und nun suchen seine flinken Äuglein immerzu, die anderen zu erreichen. Er will sie am seelischen Rockknopf herbeiziehen. Die Geschichte bekommt zwei bis drei Einleitungen. Der erste Zuhörer kriegt einen Herzkollaps und will rufen, »Na, nun erzählen Sie doch schon endlich!« Aber es ist noch nicht so weit, denn der Mann hat sich gewissermaßen in zwei Hälften zerspalten. Die eine steht im Zelt und fängt sachte an zu jonglieren, die andere steht noch vor dem Zelt und markiert den Ausrufer.« es ist gar nicht so einfach im menschlichen Leben.
0: Der Tag in h2-Kultur, schon gehört, der Tag ganz ohr am heutigen Welttag des Hörens. Von der Stiftung Zuhören haben wir vorhin gehört, ein Projekt, an dem einige Radiosender beteiligt sind. Das Radio ist ja überhaupt das Medium fürs Hören und da sage ich bewusst fürs Hören ganz allgemein, denn es ist sowohl fürs Nebenbeihören als auch fürs Zuhören gedacht. Und das Radio schreibt Geschichte. Audio geht ins Ohr und bleibt im Kopf. So entsteht dann das berühmte Kino im Kopf. Das können wir gleich mal ausprobieren mit Radioausschnitten aus den vergangenen Jahrzehnten. Zusammengestellt von Holger Senzel.
3: Hier, Sendestelle Berlin, Foxhaus, Welle 400. Liebe Hörer, wir geben bekannt, dass wir mit dem heutigen Konzert offiziell mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnen. In dem Konzert wirken mit Herr Kammersänger Alfred Wilde, Herr Konzertmeister Rudolf Stiefmann, Frau Solani.
0: Gute Nacht und vergessen Sie nicht, die Antenne zu ihr.
8: Wo man geht, wo man sitzt
2: und steht, sieht vom Radio heute nur die Rede.
8: Gehen nicht vom
4: Apparat weg, ohne den Kopfhörer abzunehmen. Wenn
5: wir nicht im Mond und hätten, was beten
1: wir Blut. Wir kamen in den Nebel einer Fußlandbank, der sich bis zu einer Höhe von mehr als 1000 Meter aufzürfte. Die untergehende Sonne übergoss das grandiose Wolkengebirge mit magischem Schein. Es war eine Pfad von unvergesslichem Zauber.
8: Achtung, liebe Freunde in Stadt und Land, wir geben den Wetterbericht bekannt. An der Grenze zwischen heißer Festlandluft und dem allmählich vordringenden kühleren atlantischen Luftkörper entwickeln sich typische Gewitterherde.
3: 45 wird jetzt zurückgeschossen.
2: Der Rundfunk gehört uns. Niemand sonst. Und den Rundfunk
8: werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Bord kommen. Liebe Soldaten, liebe Hörer, eine Mutter
5: hat angerufen. Eine von den vielen Müttern. Ihr Sohn ist gefallen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt, Gute Nacht Mutter. Kann ich das Lied noch einmal hören? Gute Nacht,
0: Mutter, Gute Nacht.
1: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute
5: Nachmittag in seinem Befehlstand in der Reichskanzlei bis zum
1: letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
2: This
7: is Radio Hamburg. A station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg. Ein Sender der Alliierten.
4: Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk mit der Sendung für kriegsgefangene Deutsche Wir denken an euch.
2: A one, a two, a
9: three, a four.
1: Sugar, baby. To me. Der Rundfunk hat die Pflicht. Sugar, sugar, auch das Positive hervorzuheben. Mm, dann bleibe ich bei dir. Da,
2: da, da. Hey, schicke, schicke, baby.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu mich.
2: Mm, ich bin ein Violiner.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Zu Ihrem bunten Abend. Also weil wir gerade von Namen sprechen. Mein Name ist Frankenfeld. Also es wird immer falsch ausgebaut. Wie Krankengeld, nur nicht so dick.
4: Es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich das erlebe.
1: Ich begreife ja das, nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So etwas gibt es da ja nicht. Turn your
2: radio, turn your radio then listen to the music in the air. Turn your radio on. Heaven's glory share, heaven's glory share turn, the down low turn your lights down low, And, and listen to the masters, master's Radio Get in touch with God, Get in touch with God.
8: Turn, turn your radio on. turn your radio
0: Kollektive Erinnerung, Turn the Radio On, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Welt, die sich uns eröffnet, wenn wir etwas aus vergangenen Zeiten hören. Klänge bringen die Erinnerung zurück, genauso wie Gerüche. Das Hören ist eine wichtige Komponente bei dem, was Klaus Krückemeier macht. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher und der Kopf des Theaterensembles HR2 Radio Live Theater. Klaus Krückemeier, Radio Live Theater, was kann in dieser Verbindung aus Radio und Live Theater denn entstehen?
9: Normalerweise auf der Bühne vor Live-Publikum was ganz Tolles, aber das ist natürlich zu den momentanen Auflagen und Zeiten nicht ganz so möglich. Aber das Schöne ist ja, dass ähm, sich da auch neue wieder Wege ergeben. So haben wir tatsächlich es im vergangenen Jahr das erste Mal gemacht, dass wir ein Live-Hörspiel dann als Hörspiel umgesetzt haben, was auch dann bei hr1 und hr2 im Radio laufen konnte.
0: Hörspiel an sich funktioniert ja schon perfekt, ist auch super beliebt, also Hörbücher boomen, Hörspiele auch. Warum soll man denn dann noch ins Theater kommen und das dann auch noch als Live-Performance anschauen dazu?
9: Wir freuen uns natürlich, dass Hörspiele und, und Hörbücher boomen und die Leute da so mal eine andere Welt abtauchen und ihr eigenes Kino im Kopf starten. Was wir aber als HR2 Radio Live Theater versuchen, äh, erlebbar zu machen, ist halt beim Hörspiel machen dabei zu sein. Also nicht nur die Geschichte zu hören, sondern auch zu sehen, wie entsteht das denn? Wie viele Sprecher mit verschiedenen Stimmen sprechen verschiedene Rollen? Ein Geräuschemacher, der live, fast alle Geräusche live erzeugt und meistens sogar nicht mit den Originalgegenständen. Also wir haben in einem Hörspiel wunderbar drin eine Dampflokomotive, wo natürlich nicht ein Originalzug durch das Theater über die Bühne fahren kann, wo der Kollege aber aus einer Wurzelbürste, einer alten Metallkiste und einem Glöckchen und einem gewissen Rhythmus das so hinbekommt, dass wirklich, wenn man die Augen schließt, denkt, da fährt gerade ein Zug. Und das ist ein großer Spaß, das zu sehen. Genauso auch wie natürlich dem Musiker, den wir dabei haben, über die Schulter zu schauen, wie er mit welchen Geräuschen, welche Triggerpunkte bei uns im Hirn startet, dass man auf einmal halt denkt, oh, man ist im Wilden Westen oder man ist irgendwo in einer dunklen Hafenkneipe.
0: Spannendes Feld, dieses berühmte Kino im Kopf, das entsteht ja eben nicht nur über die Sprache, sondern vor allem durch die Geräusche. Man merkt es auch bei spannenden Szenen im Film, wenn man da dann den Ton abschaltet, dann ist so eine Szene gleich nur noch halb so aufregend ja. und halb so spannend. Wie machen Sie das? Wie setzen Sie Geräusche ein? Da muss man auch richtig lange drüber nachdenken, oder?
9: Genau, also erstmal muss man die passenden Geräusche finden und Geräusche im Hörspiel sind anders als beim Fernsehen. Da beim Fernsehen sind ja mittlerweile alle ja gewöhnt, dass es möglichst realistisch, äh, authentisch, passgenau kommt. Und das, da darf im, im Hörspiel gerne geschummelt werden. Und das machen wir, das haben wir schon seit Jahren gelehrt, wir alle, die Hörspiele hören, dass einfach zum Teil ein, ein Geräusch, ein Auf einmal da einem sagt, oh, da passiert etwas, da kommt einer auf dich zu, und irgendwas unheil droht sich an. Also, dass zum Teil auch Musik oder einzelne Töne schon etwas überlagern, was ich sonst mit 15 verschiedenen Geräuschen machen würde, die aber dann gar nicht so bedrohlich sind. Also es ist mal ein, ein Herzschlag, nicht? dieses berühmte Kugung, Kugung, Guckung. Ähm, da, das haben wir einfach gelernt schon, dass wir über Jahre verschiedene Sachen hören, dass uns das mitteilt, oh, jetzt wird es gefährlich oder jetzt wird es romantisch. Und es ist toll, das herauszufinden, welche Geräusche das sind und wie ich die dann nutzen und einsetzen kann, dass es gut funktioniert auch nicht zu überladen ist. Mhm. Also wenn halt Stimmen, Geräusche und Musik zusammenkommen, dann ist man nachher nur noch ein Tohuwa-Bohu, was natürlich dann nicht so gut ist.
0: Das ist ja überhaupt so eine Sache der Feinheiten, den richtigen Ton zu treffen. Das sagt man ja auch so, dass das schwierig ja. ist. Das heißt, Sie müssen da wirklich lange rum experimentieren
9: für Ihre Arbeit, stelle ich mir vor. Teils, teils. Also es gibt einige Sachen auch da, die gelernt sind, wo wir auch im Hören mit Klischees arbeiten. Also wenn wir jetzt im Bereich Western unterwegs sind, da habe ich halt dann eine Gitarre, eine Mundharmonika, ein Banjo, äh, das das geprägt hat. Natürlich sind meistens irgendwelche Filme auch anlehnt daran. Also Mundharmonika haben wir, glaube ich, alle. Ähm, High Noon oder äh, was gab es da noch? Großes Spiel, das die vom Tod im Kopf. Aber das sind so, so tolle Sachen, wo einer experimentiert hat. Und das hat so toll funktioniert, dass es bis heute äh, so funktioniert. Und so gibt es halt verschiedene Geräusche, Musiken, die... Wie gelernt sind, die toll funktionieren und bei anderen Sachen muss man neue Sachen kreieren, gerade wenn es Bereiche gibt, die es noch nicht gibt, wie Science Fiction, die Zukunft, da gibt es ja auch in der Industrie ganz viele Menschen, die sich darum Gedanken machen, wie klingen Autotüren, Motoren, wenn sie nicht mehr analog, also mechanisch funktionieren, da kriegen manche Geräusche Designer, Sounddesigner viel Geld, sich auszudenken, was klingt denn gut? Weil unsere Welt heutzutage, wenn man darauf achtet, wird ja eigentlich an den natürlichen Geräuschen ärmer, weil ja der Schalter nicht mehr Klick macht, das Handy nicht mehr Ring-Ring macht, sondern alles ja elektronische Sounds sind, die dann zugespielt werden, egal ob im Fernseher, im Handy oder im Auto. Und wir sind es
0: gewohnt, dass es nach etwas klingt ja. und diese Gewohnheit wird dann auch bedient von den Sounddesignern. Faszination, Hörspiel, Hörbuch, wie erklären Sie es sich, dass auch manche Erwachsene noch gerne alte Kinderhörspiele anhören? Das muss ja nicht unbedingt Benjamin Blümchen sein, aber sowas wie der kleine Wassermann, fällt mir ein, habe ich super gerne
9: gehört, oder die drei Fragezeichen, die sind immer noch super beliebt. Das werde ich ganz häufig gefragt und über die Zeit habe ich mir eine Antwort zurechtgelegt, wo ich glaube, sie könnte richtig sein, aber ich kann sie nicht beweisen. Ich glaube, für viele in einem gewissen Alter war halt der Kassettenrekorder, der, der, der Schallplattenabspieler das erste eigens zu bedienende Medium. Man kann noch nicht lesen, man ist noch zu klein. Sonst muss man Oma, Opa, Mama, Papa haben, die einem etwas vorlesen. Aber die Play-Taste kann ich selber drücken oder vielleicht sogar die Nadel schon auf, mit der, auf die Platte legen. Das heißt, man kann erstmal selbstbestimmt sagen, ich möchte jetzt diese Kassette hören und zwar jetzt. Und jetzt mache ich eine Pause und jetzt esse ich was oder gehe auf Toilette und mache wieder weiter. Und ich, nee, ich will jetzt mal die Folge 17 hören. Also dieses... Man kann als erstes mal sowas machen. Und viele dieser Geschichten, die ja vor allem so in den 70ern ihren Anfang hatten, 70er, 80ern, waren doch alle sehr behütet, sehr positiv. Kleine Wassermann, Märchen gelesen von Hans Petsch. Drei Fragezeichen, da geht es ja auch am Ende gut aus. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses Gefühl... Am Ende ist alles gut. Man ist aufgehoben, man ist mit Stimmen, die einen begleiten, die einen wärmen und man kann sich dazu entspannen. Und viele Erwachsene hören tatsächlich heutzutage viele Kinder-Jugendhörspiele, um in Ruhe einzuschlafen, um mal abzuschalten, um mal vom Stress des Alltags runterzukommen, was ich immer total toll finde und ich selber es auch sehr, sehr häufig genauso tue.
0: Klaus Krückemeier vom Theaterensemble HR2 Radio Live Theater, vielen Dank. Heute ist der Welttag des Hörens und bei uns geht es hauptsächlich ums Zuhören. Das ist eine vernachlässigte Kunst, wie viele behaupten. Und was machen die Herren Zuhörer bei Kurt Tucholsky?
2: Zuhören, Zuhören. Haben die Leute nicht recht, wenn sie nicht zuhören? Und dies ist meine Lieblingsgeschichte. Eine von den beiden, die man in sanftem Gold auf einen Teller malen sollte. Es war da ein alter Mann, der kam zum Arzt seines Gehörs wegen. Der Arzt horchte, sah und sprach. Lieber Herr, Sie trinken viel Alkohol. Ja, sagte der Mann. Nun gut, sagte der Arzt, jetzt sind Sie noch schwerhörig. Wenn Sie aber so weitermachen, wenn Sie weiterhin so saufen, dann sind Sie Ihr Gehör in." spätestens einem halben Jahr gänzlich los und schrieb dem Patienten allerlei auf. Nach sechs Monaten kam der Mann wieder. »Wie geht's?« fragte der Arzt. »Hä?« machte der Patient. »Wie geht's?« brüllte der Arzt. »Nichts.« Der Mann verstand nichts. Er war stocktaub. Der Arzt musste ihm seine Fragen aufmalen. »Haben Sie also doch getrunken?« Da hob der taube Mann die Augenlider und sah den Arzt lange an. »Herr Doktor«, sagte er, »alles, was ich gehört habe, war nicht so gut wie Schnaps.«
0: Wahrscheinlich hat er keine Musik gehört. Musik bietet ganz besonderen Hörgenuss. Man weiß sogar, dass Musik hilft, Heilungsprozesse zu beschleunigen, dass sie entspannen kann, aber natürlich kann sie auch nerven, wenn sie uns nicht gefällt oder zu laut ist. Bei Hörverlust ist es schwierig, den Klang, der durch Instrumente erzeugt wird, hörbar zu machen, zum Beispiel bei Menschen, die einen Cochlea haben. Implantat tragen. Wer sich noch gut erinnern kann an Gehörtes, der hat es leichter. Also wenn der Hörverlust noch nicht allzu lange zurückliegt. Und auch gehörlose Menschen können Musik genießen oder erschaffen, wie Beethoven, der ja ganz ertaubt ist über die Jahre. Evelyn Glennie ist gefeierte Schlagzeugerin. Sie beherrscht ihr Instrument, obwohl sie taub ist. Und Smetana hat in seine Kompositionen manchmal den Tinnitus-Ton, unter dem er sehr gelitten hat, quasi einfließen lassen. Es sind nicht nur unsere Ohren. Es ist auch unser das Gehirn mit dem wir hören. Es gibt Musik, die prägt sich so sehr ein, dass wir einen ganzen Tag verbringen können und sie nicht loswerden. Ein Ohrwurm. Von diesen kleinen Plagegeistern hat Nils Kaiser einige eingefangen. Moin.
3: Der Ohrwurm, lateinisch vermis aureis, englisch evergreen, ist nur selten in der freien Natur anzutreffen. Er sucht den Menschen. Er jingelt sich durch Rundfunkanstalten und frisst sich durch Werbeblöcke. Erfolgreiche internationale Züchtungen betreiben Paul McCartney oder Andrew Lloyd Webber. In Deutschland zählen zu den erfolgreichen Züchtern Dieter Bohlen oder Helene Fischer. Die meisten Ohrwürmer verschaffen sich mittels einer Melodie Zugang zu den Gehörkammern ihrer Wirte. Manchen Exemplaren reichen dafür bereits fünf Töne. Andere brauchen dafür sogar nur drei. Manche Ohrwürmer kommen ein wenig angegraut daher.
7: Andere
3: sind knackfrisch. Ganz besonders schöne Exemplare lassen sich jedes Jahr neu bewundern beim Eurovision Song
2: Contest.
3: Der Ohrwurm wandert gerne zum einen Ohr hinein, selten aber zum anderen wieder hinaus. Er setzt sich im Gehörgang seines Wirtes fest wie ein Blutegel. Von dort schmarotzt er sich bis in die tiefsten Gehirnwindungen hinein. Innerhalb der Hörzellen macht sich der Ohrwurm vor allem über die Zuhörkulturen her. Besonders bedroht sind auch die Geschmacksnerven. Gehalten wird der Ohrwurm vorwiegend von gewieften Restaurantbetreibern, die ihn aus großen Boxen unterhalb der Decke in die Ohren ihrer Gäste herabfallen lassen. Denn, so sagen sie, das Ohr ist mit. Der Ohrwurm wird geliebt. Und ist gleichzeitig gefürchtet. In der Telefonwarteschleife ist das Schlimme nicht das Warten selbst. Das Schlimme sind die Ohrwürmer, die über den Wartenden herfallen. Mama. Die sich in seine Gehörgänge hineinfressen.
7: Mama, Mama.
3: Und die die nächste Computerstimmenansage als akustischen Gnadenakt empfinden lassen. Nur weil der Ohrwurm dann für einen Moment von seinem Opfer ablässt.
2: Junge, komm bald wieder, bald wieder.
3: Der Ohrwurm wird überall dort als Köder ausgesetzt, wo man seinen Mitmenschen etwas aus der Tasche angeln will. Und wenn Fische hören könnten, so würde man ihnen sicher auch Ohrwürmer an den Angelhaken hängen.
0: Hören Sie mal nach, vielleicht hat sich einer dieser Ohrwürmer gerade bei Ihnen eingepflanzt. Einer dieser wunderbaren Dialoge zwischen Karl Valentin und Liesel Karlstadt geht so, er sagt, »Hast du das gehört, was ich jetzt nix geredet hab? Und sie antwortet, »Zugehört habe ich schon, aber gehört habe ich nix.« in diesen zwei Zeilen ist fast das gesamte Spektrum unserer Kommunikation drin, inklusive dem zwischen den Zeilen Reden und Hören. Professor Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen und gerade ist von ihm in Zusammenarbeit mit Friedemann Schulz von Thun erschienen Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Schönen guten Tag Herr Professor Pörksen.
8: Guten Abend, ich
0: grüße Sie. Zuhören ist das zentrale Thema bei uns. Zuhören als etwas, das wir zu selten tun, auch weil wir nicht wirklich gelernt haben, wie das eigentlich geht. Was sind denn da die gröbsten Fehler, die uns unterlaufen? Wir haben ja gehört, die meisten Menschen halten sich für gute Zuhörer.
8: Der gröbste Fehler ist ganz gewiss die Eile, also das Abgelenktsein. Das Smartphone blinkt noch auf dem Tisch. Das ist keine Situation, in der man zuhören kann. Ein Fehler ist es auch, sich nicht wirklich Zeit zu nehmen, einzulassen. Ähm, ein anderer womöglich, sich ja von den eigenen Wahrnehmungen zu sehr, und das ist jetzt ungeheuer schwer, sich da überhaupt herauszukatapultieren, von den eigenen Wahrnehmungen zu sehr lenken zu lassen. Auch das blockiert ja das Zuhören.
0: Und ist es nicht auch so etwas, dass wir vor allen Dingen unsere eigene Botschaft an den Mann, an die Frau bringen wollen?
8: Ja, unbedingt. Sie haben völlig recht. Aus meiner Sicht gibt es zwei Grundformen menschlicher Aufmerksamkeit. Die eine ist egozentrisch und die andere ist nicht egozentrisch. Und in diesem Sinne gibt es auch zwei Formen des Zuhörens. Eine Form des Zuhörens, die geleitet ist von der Frage, im Grunde genommen hört man hier mit dem Ich-Ohr zu, geleitet ist von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, mit dem überein, was ich ohnehin glaube. Das ist die Form des Zuhörens, die wir normalerweise wählen. Und eine andere Form des Zuhörens, die könnte man die Form des Zuhörens mit dem Du-Ohr nennen, die nicht-egozentrische Aufmerksamkeit, Ungeheuer schwer geleitet von der Frage, in welcher Welt stimmt das, was der andere sagt? In welche Welt passt es hinein? In welcher Welt ist es relevant und plausibel?
0: Wir haben ja zwei Ohren, da können wir ja gut eins zum Ich und eins zum du Ohr machen. Was ist das Wichtigste beim Zuhören? Was gibt uns denn das Gefühl, dass das Gegenüber uns wirklich Gehör schenkt?
8: Das ist ein Gefühl, ein, ein Gespür, eine Erfahrung, das wirklich verstanden werden soll ich glaube, der andere muss gar nicht unbedingt sehr viel sagen, sondern es sind so eine, eine Form von Zeichenhaftigkeit, die sich hier abspielt. Man hat durch die Reaktion, die gar nicht sehr deutlich sein muss, dass anderen den Eindruck wirklich verstanden zu sein. Wenn jemand sofort mit Ratschlägen kommt, wenn jemand sofort Bescheid wird, weiß, wenn jemand so eine Art Sprungbrett zuhören praktiziert, nach dem Motto, ach Entschuldigung, das, da fällt mir noch was ein dazu, möchte ich auch noch was sagen, dann merken wir, wir sind nicht verstanden, nicht gehört worden, Und das ist ungeheuer schmerzhaft unter Umständen.
0: Es ist ja eigentlich verwunderlich. Wir haben alle dieses Bedürfnis nach Kommunikation, uns mit anderen auseinanderzusetzen. Und dann fällt es uns so schwer, dem anderen zuzuhören. Das ist doch komisch.
8: Naja, wir leben ja in einer Zeit, in der es immer perfektere, wenn Sie so wollen, Medientechnologien, der Ablenkung gibt. Wir werden im Durchschnitt alle elf Minuten bei der Arbeit unterbrochen. Eine E-Mail, eine SMS-Botschaft, irgendeine, ein Anruf, ein Hinweis. Also die Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen, gerade nicht zuzuhören, nicht diese Form auch der Stille zu schaffen, die wirkliches Zuhören verlangt, die sind ja ungeheuer groß. Aber Sie haben völlig recht, die Zuhörsehnsucht ist massiv Und gleichzeitig wissen wir auch vielleicht manchmal noch einfach nicht genug über das Zuhören. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Regalmeter-Literatur es über den guten Redner gibt, wie groß die Verherrlichung des äh, Redners ist im Vergleich zu einer ja sehr verschwindend kleinen Verherrlichung des Zuhörenden, ähm, dann äh, sehen Sie, dass hier die Gewichte auch nicht ganz stimmen.
0: Das haben wir auch bei Tucholsky gehört in der Sendung, dass der Redner dann wenigstens einmal das Gefühl hat, dass ihm jemand zuhört, wenn er vorne steht und die anderen nicht weg können. Gerade jetzt auch in Pandemiezeiten, da gibt es so viele Online-Angebote. Fast der gesamte Kunst- und Kulturbereich hat sich ja ins Netz verlagert. Wir könnten den ganzen Tag streamen, virtuelle Ausstellungen besuchen und Podcasts hören. Wir verbringen also sehr viel Zeit vor Bildschirmen. Welche Rolle spielt denn diese Reizüberflutung?
8: Nun, die erzeugt etwas, was man je nach Software, die man benutzt, dann zum Beispiel Zoom-Fatigue nennen könnte, also eine Zoom-Erschöpfung, man ist stundenlang in irgendwelchen Konferenzen und hat dann einfach keine Kraft mehr. Wir wissen, dass die Aufmerksamkeit spätestens nach einer Stunde radikal absinkt. Und viele der Angebote, die es gibt, so fantastisch sie sein mögen, sind ja ähm, nicht äh, so angelegt, dass sie unbedingt zum Dialog ermutigen, sondern es ist das alte Sender-Empfängermodell, das zurückkommt. Aber was Menschen wirklich brauchen, was sie wirklich wollen, ist ein Dialog. Der Dialog ist gewissermaßen der Sauerstoff, äh, der geistige Sauerstoff, von dem ähm, wir leben. Und aus meiner Sicht ist das nebenbei bemerkt einer der Gründe, warum so eine App wie Clubhouse nun so einen irrsinnigen Hype ähm, erlebt, weil sie technisch das erlaubt, was wir alle vermissen. Also dieses beiläufige, schnelle, improvisierte, spontane, nicht von dem Funktionalitätsimperativ der Arbeit verseuchte ähm, Gespräch. Man geht kurz rein, man geht wieder raus, so wie man über eine Tagung läuft oder durch ein Kaffeehaus geht. Das kurze, schnelle Gespräch, das, der kurze Austausch, die spontane Begegnung. Und dann zieht man sich wieder risikolos zurück. Sie
0: schauen sich ja den Dialog in Gesellschaft und Politik auch genauer an. Die Politiker wollen ja immer gerne das Ohr am Volk haben, wollen wissen, was das Volk eigentlich will, wo die Reise hingehen soll. Daran orientieren sie sich ja auch. Das gelingt aber auch eher selten, hat man das Gefühl.
8: Na, sehen Sie, wenn Sie anschauen, welche ungeheure Karriere das Zuhören, das sogenannte Zuhören in der politischen Kommunikation hingelegt hat, dann sehen Sie, dass es da oft in Wahrheit gar nicht um Zuhören geht. Also wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Wir müssen den Menschen wirklich zuhören, ihnen wirklich Gehör schenken. Das ist so eine Dauerformel der politischen Kommunikation. Worum geht es da in der Regel? Es geht darum, ja, Konflikte auf eine schnelle Art und Weise zu entsorgen, sich ihrer zu entledigen. Das ist so eine pseudotherapeutische beschwichtigung Formel, so könnte man eigentlich sagen. Also man behauptet das Zuhören, damit der andere endlich Ruhe gibt. Aber das merken Menschen. Menschen sind Experten bei der Entlarvung von Heuchelei und bemerken natürlich, wenn sie in dieser Weise nicht wirklich gehört werden, sondern das Zuhören eine bloß pseudotherapeutische Behauptung in der Sphäre des Politischen darstellt.
0: Sagt Professor Bernhard Perksen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Vielen Dank. Das war der Tag in hr2-Kultur am Welttag des Hörens und deshalb hatten wir getitelt Schon gehört? Der Tag ganz ohr. Da bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Doris Renk und wenn Sie nur gehört, aber nicht zugehört haben und das nachholen wollen, die Wiederholung der Sendung gibt es später am Abend 22.05 Uhr bei hr-info und in der ARD Audiothek finden Sie unsere Sendungen jederzeit.